0: Bienvenidos a Sin Receta, un espacio en donde buscamos hablar de medicina funcional. Y hoy, en este episodio, hablaremos de... Enfermedades crónicas.
1: Sin Receta, un contenido de medicina funcional.
0: Antes se conocían las enfermedades crónicas como enfermedades no reversibles. Una vez que te daban un diagnóstico, no había más que medicarlos. Hoy con las recientes investigaciones hemos visto que hay muchos hábitos en nuestro estilo de vida que favorecen o perjudican el desarrollo y evolución de estas enfermedades. ¿Sabes cuáles son las enfermedades crónicas? ¿Qué se debe de consumir para evitar que sigan progresando? ¿Lo que comemos realmente puede hacer una gran diferencia en algún padecimiento? ¿Cómo perjudica o beneficia esto en nuestra vida diaria? ¿Y qué otros hábitos de nuestro estilo de vida pueden estar influyendo? Todo afecta y todo impacta y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre las enfermedades crónicas.
1: Entonces, empecemos por explicar qué es una enfermedad crónica. La enfermedad crónica es una enfermedad de larga duración, de lenta evolución, que normalmente está abarcando a la mayor parte de las causas de mortalidad en el mundo.
0: Para diferenciarlo de otras, las agudas son las que se presentan en un momento de pico. Por ejemplo, una infección es una enfermedad aguda del momento. Una enfermedad crónica es como una diabetes, una hipertensión, es de evolución lenta, es largo, tiene que llevar un proceso muy, muy eficiente para revertir o para curar algún tipo de enfermedad crónica.
1: Según el Centro de Control de Enfermedades o la CDC, Siete de cada diez causas de mortalidad están relacionadas a enfermedades crónicas. Seis de cada diez personas tienen una enfermedad crónica y cuatro de cada diez tienen dos enfermedades crónicas. Nos estamos refiriendo a enfermedad cardíaca, a Alzheimer, a diabetes y a cáncer en su mayoría.
0: Por ejemplo, México es el país número seis a nivel mundial de personas con más diabetes en el país y de hecho es la segunda causa de muerte en México. Del costo de
1: la atención médica, el 80% de los recursos se va a atender precisamente estas enfermedades. El punto aquí es, son muy importantes, muy relevantes y estamos viviendo con ellas. Así que tenemos que entender cómo se
0: desarrollan, de dónde nacen para saber ¿Qué podemos hacer por ellas? Y para prevenirlas, sobre todo. Muchas de las enfermedades crónico-degenerativas se pueden prevenir con un buen estilo de vida.
1: Claro, si el estilo de vida fue quien las causó, tiene que estar involucrado en el tratamiento. Estoy de acuerdo contigo.
0: Y desgraciadamente hoy en día llegamos a un consultorio con un diagnóstico y salimos con una pastilla, pero no salimos con una lista de cosas que interfieren e influyen directamente en cómo nuestro cuerpo repara o sigue dañando nuestro organismo. No podemos pensar que si un estilo de vida poco saludable nos estuvo generando este problema, con una simple pastilla lo vamos a tener. Ahora, antes era, tienes diabetes y o sea, se acabó, no hay más que hacer. Y hoy se sabe que ya no es igual. De hecho, se ha comprobado que la, res que la diabetes o la, la resistencia a la insulina y que la diabetes pueden ser reversibles si se cumplen ciertos parámetros. Uno de ellos es cuánto tiempo llevas con el diagnóstico, cuánto tiempo de evolución, porque esto nos va a hablar también de cuánto daño hay en las células beta del páncreas que son las que generan la insulina en el cuerpo
1: algo que estamos haciendo que seguramente han visto en la imagen es que en la medicina del día de hoy estamos trapeando el piso cuando lo que tenemos que hacer es cerrar la llave o arreglarla de alguna manera. Estamos solamente tapando las consecuencias con los medicamentos que estamos haciendo hoy en día. De hecho, es gran parte de las cosas que me acercan a la medicina funcional era justo eso, que en las enfermedades crónicas creemos estarlo curando cuando en realidad lo estamos controlando. La mejor prueba es si eres hipertenso y te dejas de tomar tu medicamento antihipertensivo la presión ¿Se, ¿Se corrigió? Sube. Claro que no, se va a regresar a elevarse. Esto quiere decir que solamente estamos controlando cuando bien nos va. Porque el problema también es que con esos medicamentos a largo plazo, que como se tienen que tomar de por vida, se empiezan a acumular los efectos eh, Negativo. negativos o secundarios, porque lo tomas 15, 20 años o más. Porque cada vez estamos encontrando estas enfermedades crónicas en pacientes más jóvenes, ya no solamente en las... En pacientes de
0: tercera edad. Incluso en niños, niños de 6, 7, 8 años que hoy llegan a los consultorios con un síndrome metabólico muy marcado, que es un síndrome metabólico, es quien cumple ciertos criterios de hipertensión, eh, dislipidemias y resistencia a la insulina y o diabetes.
1: Algo muy interesante es que el doctor Dean Ornish, que es el padre de la medicina de estilo de vida, es un médico de la Universidad de California y ha hecho muchísima investigación. Hoy en día es una tendencia súper fuerte porque demostró que el estilo de vida es capaz de revertir las enfermedades. Él lo plasmó y literalmente eh, agarró en un grupo de estudios a un montón de pacientes en donde controló su alimentación, eh, el, la forma en la que se movían, les puso una, un tipo de ejercicio específico, eran personas que tenían que tener un protocolo de meditación, de consultas grupales incluso, y ahí fue en donde se vio que a lo largo de semanas entre 8 o 12 semanas, no recuerdo exactamente cuántas, pero revertía enfermedades crónicas. Y esto tuvo tanto impacto que incluso empezaron a meterlos en el seguro médico a nivel eh, Estados Unidos. Unidos. Ya se acepta el protocolo Ornish, porque obviamente al seguro médico le conviene ya tenerte sano y no eh, mantenerte con una enfermedad crónica que les cuesta mucho dinero. Entonces,
0: y el sistema de salud realmente no está enfocado en el estilo de vida, está enfocado en la enfermedad. Entonces, si tú estás buscando o tú tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica, tu tarea y tu trabajo es buscar quién te pueda guiar en un estilo de vida que pueda ayudarte a revertir o dormir esa enfermedad que hoy tienes.
1: Hablemos de cuáles son los factores que pueden ir guiando esta enfermedad crónica, para bien o para mal.
0: Inflamación la pondría como la número uno.
1: Hablemos de inflamación, porque la gente tiene esta noción de que inflamación, me refiero a la inflamación que me ocurre cuando me caigo, me golpeo la rodilla y entonces se inflama y se ve roja, caliente, eh, duro, sí, y todo. Estos...
0: Que lo sienten inflamado y sienten que esa es la inflamación. Celular. Sí.
1: Cuando estamos hablando de inflamación aguda, que es la que acaba la que se ve la aparentemente herida. después de un golpe. Tenemos signos muy claros como rubor, calor, dolor, tumoración. Ok, esa inflamación se va a resolver. Idealmente tiene un objetivo, que es reparar la lesión y los tejidos que fueron dañados. Sin embargo, cuando se resuelve, esto fue la inflamación aguda ya no necesitas más inflamación. El problema con la inflamación crónica es que esa inflamación aguda se mantenga y se, mantenga, se se sostenga como si fuera una inflamación de bajo grado. Poquita, pero mucho tiempo. Y entonces se van reclutando varias células inflamatorias que van dañando los tejidos y esa inflamación, ese tejido inflamatorio no se queda ahí, sino que va viajando por el cuerpo y puede llegar al ovario y dañar y puede llegar al, al A cerebro. A la articulación,
0: al a diferentes eh, áreas de nuestro organismo. Y de hecho la, la inflamación la podemos medir y es uno de los factores que yo utilizo mucho, las herramientas que uso mucho en mi consulta y que puedo ver un antes y un después de intervenciones puntuales que se hacen, de hecho les platiqué en un capítulo anterior que, que, que yo misma tuve una proteína C reactiva alta después de un proceso inflamatorio derivado de un estrés y ahí es donde quiero decir que no es solamente lo que comemos lo que nos afecta.
1: Claro, hay causas de esa inflamación crónica, entonces ya dijimos que de las enfermedades crónicas la causa subyacente en todas ellas es algo de inflamación crónica en cierta medida que se va sosteniendo a largo plazo. Pero ¿qué te lleva a una inflamación crónica? Ya dijiste alimentación, ya dijimos estrés. También exposiciones tóxicas pueden llevarte a una inflamación. Sedentarismo, no dormir bien... Exactamente. Todo el estilo de vida, los cinco pilares que ya hemos mencionado, que son nutrición, alimentación, movimiento, manejo del estrés y relaciones personales, pueden actuar a tu favor o en tu contra. Y si alguno de estos pilares está desequilibrado porque no dormiste bien, porque te la vives estresado, vas a seguir fomentando y va a seguir eh, creciendo esta inflamación crónica. Entonces, algunos de los parámetros que podemos medir y que puedes tú realizarte en un perfil bioquímico, en sangre, son... La velocidad de sedimentación globular, o BSG. La PCR, que en realidad la puedes ver en un estudio de sangre fácil. Viene incluida muchas veces hasta en la química sanguínea. La ferritina, que son los niveles de almacenamiento de hierro. Si El hay... ácido úrico también es un indicador de inflamación. Claro, que hoy en día ha tomado muchísima importancia. Y tenemos que tener niveles adecuados porque si no te está
0: marcando que pues, es posible que tengas algo de inflamación. Se ha visto que para cuando te diagnostican una enfermedad crónico-degenerativa tienes entre 4 y 10 años de inflamación crónica. Esto es muchísimo. Pues es un, un periodo en el que se pudo haber hecho mucho para no llegar a ese diagnóstico. Muchas de las cosas que podemos hacer incluso no son relacionadas con la alimentación. Es dormir bien, hacer ejercicio, tener buenas relaciones interpersonales, un buen manejo del estrés, que son cosas que ya hemos dicho. Esto que mencionabas de Dean de Ornish, pues finalmente es eso, es el estilo de vida lo que modifican y al hacer una modificación del estilo de vida es como lo que mencionabas de la llave, es cerrar la llave y entonces puedes corregir el problema.
1: Y algo importante de mencionar es que generalmente se van acumulando una serie de causas o de cosas que van tirando, hace cuenta que derramando el agua del vaso y si se van acumulando al grado en el que ya tienes un diagnóstico de diabetes, ya no es simplemente quitarle la gotita que derramó el vaso y ya está, ahora tienes que vaciar probablemente la mitad del agua de ese vaso, entonces no, si has comido mal, si has tenido este problema del estilo de vida de no dormir, estrés y demás… No con dormir mejor, ahora vas a revertir el diagnóstico. Ahora lo que tienes que hacer es probablemente implique un esfuerzo mucho mayor y tienes que abordar las diferentes eh, estrategias que mencionamos eh, de esta forma. Ahora, ¿qué síntomas puede darte esta inflamación crónica? Porque ya vimos que afecta a diferentes sistemas del cuerpo. Para que puedas reconocer si estás teniendo inflamación crónica o no, en el cerebro dijimos fatiga, neblina mental, insomnio, depresión, ansiedad, pueden ser manifestaciones de un desajuste, desajuste metabólico, de inflamación crónica también.
0: Acné, dermatitis, eczema, todo este tipo de condiciones también de la piel, son súper, súper, eh, nos están diciendo que hay algo mal en nuestro intestino.
1: Relacionado al intestino también, podemos tener SIBO, o crecimiento de bacteriano en el Mucho intestino gas. delgado, eh, dolor, cólicos, eh,
0: evacuaciones muy sueltas, puntitos en las evacuaciones. Los puntitos en las evacuaciones nos indican que hay inflamación. También algo
1: interesante Moco. es mencionar la enfermedad autoinmune, porque también esta inflamación crónica va a dañar a ciertos tejidos y podríamos estar expresando ya ciertas enfermedades autoinmunes, problemas como Hashimoto, que es enfermedad autoinmune en la tiroides. Eh, y en general nos va a afectar a nivel hormonal va a afectar la conversión de hormona tiroidea que necesitamos en el cuerpo y entonces vamos a empezar a alentar todo el metabolismo.
0: La inflamación también es una respuesta de nuestro, de nuestro sistema inmunológico, o sea, es algo que realmente lo necesitamos y lo queremos como cual la respuesta a un golpe nos va a ayudar en la inflamación y de muchas diferentes formas nos ayuda y nos protege, es súper importante tenerla adecuada, no queremos inflamación de más pero tampoco de menos porque es un sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Pero qué sucede cuando hay mucha inflamación? Tu sistema inmunológico está en constante activación. Es como si tuvieras constantemente una pistola cargada porque todo el tiempo quiere, está tu cuerpo teniendo mucha de inflamación. De hecho,
1: ¿sabes qué significa la palabra inflamación? Quiere decir prenderle fuego. Por eso dicen que los médicos funcionales, no, los nutriólogos funcionales somos inflamólogos porque estamos tratando de apagar el fuego todo el tiempo que lo vemos, que esa es la... la la causa raíz de la mayor parte de las enfermedades crónicas.
0: Y una de las formas en las que normalmente podemos ayudar a mejorar la inflamación sistémica. Una es en la reparación de la salud intestinal, que tenemos un capítulo de eso por si no lo han escuchado o visto. Dense una vuelta en ese capítulo que está muy bueno. Eh, reparando nuestra salud intestinal, porque de hecho una de las cosas que también nos hace tener mucha inflamación es cuando pasan proteínas o partículas químicas a nuestro torrente sanguíneo que de entrada no tenían por qué haber entrado, porque todos tenemos una barrera intestinal que nos ayuda a mantener ciertas partículas adentro y ciertas afuera. Y las que pasan deberían de estar como sensadas, deberían de estar eh, filtradas. filtradas, exactamente. Entonces, esta inflamación que se, que se causa
1: a nivel intestinal, tenemos que pensarla como la primera causa o estrategia para restablecer el equilibrio en una enfermedad crónica cuando y, estés en duda como dicen en el Instituto de Medicina Funcional siempre que estés en duda en una enfermedad crónica por dónde empezar empieza por el intestino si tú empiezas sellando esa pared intestinal como les platicaba Nancy, vas a permitir que el sistema inmune sea, no se apague se module de alguna manera decíamos que el 70-80% del sistema inmune está detrás de la pared intestinal tratando de reaccionar o no reaccionar porque también es una de sus funciones el no reaccionar y tener cierta tolerancia a algunas de las cosas que van pasando por el intestino. Si lo estamos hiperactivando continuamente este sistema inmune, de ahí es donde va a llamar el sistema inmune a todos sus amigos para que vengan a hacer inflamación. Si yo logro modular de alguna forma esta capita y volver a cerrarla, sellarla, el sistema inmune se va a modular, se va a bajar y de entrada ya no voy a tener ahí el cerillo encendiendo al, al resto del organismo.
0: Pero hay otro factor que nos produce mucha inflamación que es el sobrepeso, la obesidad. Toda esta grasa visceral que se forma alrededor de los tejidos, eh, de los tejidos vitales, de nuestros órganos vitales, tiene esa tendencia a crear proteínas proinflamatorias. Por eso que cuando pierdes peso, cuando cambias tu estilo de vida, no necesariamente perdiendo peso, pero sí bajando la, la grasa corporal, sí se ve una disminución de la inflamación celular. Y además, eh, el estar elevando la insulina
1: en enfermedades metabólicas sigue siendo más eh, meterle como combustible a, toda esta, a todo este incendio que se está haciendo.
0: De hecho, la inflamación es una de las razones de la resistencia a la insulina y les voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos formas de almacenar nuestra grasa. Tenemos unos saquitos, que son los adipositos, que son los que almacenan la grasa. Ese adiposito puede crecer o puede reproducirse, hipertrofia e hiperplasia. Cuando el adiposito crece mucho, tiene un límite de crecimiento y entonces empieza a tener muchos hijitos, pero esos hijitos los empieza a tener a el costo, yo siempre les digo así, eso te cuesta inflamación, mucha inflamación. Y esa inflamación o esas parte, proteínas proinflamatorias van y se sueltan alrededor del torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú consumes azúcar… Esas proteínas inflamatorias, en lugar de que la insulina, que es esta hormona, que se una a un receptor en la célula, un receptor es algo que recibe a la insulina en las células de tu cuerpo para que se conecten y entonces le habla un transportador de azúcar que sale, abre la boca y entra el azúcar a la célula. ¿Qué pasa cuando hay inflamación celular? Hay proteínas que impiden que la insulina se una a su receptor. Entonces no hay una señalización para que abra la boca la célula y pueda meter glucosa. Esto pasa siempre cuando hay resistencia a la insulina porque ya hay un sobrecrecimiento de adipocitos y ya hay una hiper, eh, hipertrofia de estos adipocitos que definitivamente si nosotros hubiéramos cortado lo que los estaba llenando, que cómo se llenan los adipocitos, no lo dije, pero se llenan con el exceso de energía que consumimos en nuestra dieta y con la baja actividad física o no nivelando cuánta actividad física haces para cuánta comida comes. Y otro factor importante aunado a este tema de la insulina también
1: que es, funciona como combustible en las enfermedades crónicas son los, la oxidación, los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son estas moléculas inestables que están elaboradas por el metabolismo de las células normalmente y que son altamente reactivas. Esto acaba generando daño celular, daño en las membranas y lo que tenemos que hacer con estos radicales es como aparearlos con otra molécula para que se neutralicen. Para eso son los antioxidantes. Los antioxidantes ideales vendrían de la alimentación. Entonces, si nosotros logramos eh, parear de alguna forma estos radicales libres sin neutralizarlos, entonces vamos a evitar el envejecimiento celular y vamos a permitir que las células hagan un recambio saludable y que podamos tener un, una evolución mejor de, los, de las enfermedades crónicas. ¿Qué cosas pueden ayudar a neutralizar este daño
0: oxidativo? Los antioxidantes realmente son agentes sumamente poderosos dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a contrarrestar el efecto dañino incluso de los radicales libres que se producen por los químicos a los que estamos constantemente expuestos hay que saber una cosa la mayoría de los químicos que respiramos no están probados que podamos respirarlos y que no tengan un efecto nocivo por eso hoy vivimos en un mundo muy tóxico y Consumir antioxidantes es o debería de ser parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo cuáles antioxidantes? El uso de té verde, el uso del resveratrol o pues no el resveratrol directamente del vino porque de verdad no tiene Vas un efecto el negativo. Efecto oxidante del, del alcohol. alcohol, exactamente. Pero dónde podemos conseguir? Todos en estos? la uva morada. También podemos utilizar el betabel, col, col morada, todos estos alimentos. Eat the rainbow. Por eso hablamos de todo el arco Iris de, de vegetales, porque cada uno tiene distintas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
1: Entonces, concéntrense específicamente en este tema, en consumir alimentos azules o morados, porque tiene flavonoides y polifenoles y son compuestos que nos ayudan a neutralizar junto con ello. También tenemos algunas vitaminas antioxidantes, como la vitamina A, la vitamina E, que pueden dar este efecto neutralizador importante en las enfermedades crónicas. Ahora, eh, para hablar de algunas otras estrategias que, pudimos, que podemos utilizar, no solamente como antioxidantes, pero que son antiinflamatorios naturales, porque lo que queremos es favorecer todas estas vías antiinflamatorias por medio de la alimentación y de la suplementación en su caso
0: un tema que no hemos abarcado y que es sumamente importante en la inflamación es el ayuno intermitente el ayuno intermitente es una de las armas más poderosas que tenemos para bajar la inflamación y con ayuno intermitente mucha gente tiene el mal concepto de que es dejar de comer y el ayuno no es dejar de comer es comer en una ventana más corta de tiempo y hacerlo en un tiempo en el que tenga un efecto positivo para nuestro cuerpo, porque hablamos que si ayunamos por más de 18 horas, podemos meter a nuestro cuerpo en un estrés metabólico, que tengo un efecto más nocivo que positivo.
1: Sí, solamente si tienes como esta reserva o esta resiliencia inmunológica para poder tolerar ayunos prolongados, entonces está bien, pero cuando ya estás hablando de una enfermedad crónica, tienes que hacerlo de la mano de alguien que sepa si tienes esta reserva para poder tolerar ayunos prolongados. Pero sí, el no comer va a ayudar a mitigar o a bajar esta inflamación. Algunas otras cosas que activan las vías, el omega-3. Omega-3, curcumina. El omega-3, habíamos. Eh, bueno, platicamos que el omega-3 es antiinflamatorio, mientras que el omega-6 es proinflamatorio. Entonces, tenemos que tratar de revertir
0: esta, esta... excedente de la dieta del omega-6. Exacto.
1: Esta proporción que Vamos. debe de haber entre omega-3 y omega-6. Entonces, si tú aumentas la ingesta de omega-3 que la podemos encontrar en pescados eh, de aguas frías, en pescados azules como la sardina, como el arenque, eh, como las anchoas. Eh, el, es, es preferible utilizar el consumo de estos pescaditos, los pequeños, porque tienen si tú consumes salmón o atún, que tienen son peces más grandes, acumulan en su grasa, mucho más metales pesados, entonces es de preferencia buscar los pequeños o agregar eh, un suplemento de omega 3 que tenga una buena dosis, de una buena fuente para poder eh, en, en enfermedades crónicas mejorar el control.
0: Sumamente importante que si van a consumir el omega 3 sea de una fuente libre de mercurio y que tenga la certificación de, de hecho tenemos un capítulo en donde hablamos de suplementos y cómo buscar un suplemento de buena calidad por si lo quieren ir a ver.
1: Otro suplemento súper útil que activa las vías antiinflamatorias es la cúrcuma, es una especie que lleva siendo utilizada más de 4.000 años, sobre todo en la Ayurveda, eh, y recientemente ha obtenido mucha atención por su efecto antiinflamatorio, por ahí hay un estudio incluso que lo compara con el naproxeno y se ve que tiene una acción similar, eh, recordando que tenemos que utilizarlo con pimienta para su correcta absorción, siempre en enfermedades crónicas, sobre todo en artritis reumatoide, por ejemplo, es un gran modulador inflamatorio. Otras opciones que podemos tener disponibles son la bromelina, la quercetina, que son flavonoides, que tienen también muy buenas propiedades antiinflamatorias, incluso la quercetina que está en la cáscara de la naranja, en, en, la, la, manzana. en la manzana, en la cebolla, eh, tiene buen efecto antihistamínico, así que también puede ser utilizado en las alergias. Aquellas personas que padecen de alergias respiratorias eh, de forma crónica o cada año la están padeciendo, la quercetina es un muy buen modulador que pueden utilizar.
0: El cacao, el jengibre, el resveratrol ya lo dijimos, también el té verde tiene un poder antioxidante y antiinflamatorio muy grande. Su compuesto principalmente
1: es el EGSG, que es el compuesto activo del té verde y además tiene teanina y eh, lo que se ha visto es que para que realmente tenga un efecto antiinflamatorio el té verde tendría que ser consumido mínimo dos tazas al día, además de que tiene propiedades anticancerígenas eh, y bueno... Es súper rico, ¿no? Solamente que tenemos que cuidar que sea... Un, orgánico. Ajá. Un, el té verde puedes tomarlo en su hoja deshidratada o puede ser en polvo el concentrado que es el matcha, pero tenemos que cuidar que sea orgánico porque si estás consumiendo el extracto de una planta que estuvo fertilizada que tiene pesticida y demás, pues... Vas a consumir todos esos químicos con ella. Bueno, y como saben, al final de cada episodio nos gusta cerrar con las preguntas que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Así que tenemos algunas por aquí.
0: Tenemos una muy interesante que nos dice, ¿la diabetes se puede revertir? ¿Sí o no? Ah. Sí, se puede.
1: Sí, ya vimos que sí es reversible la diabetes. El doctor Dinornish en su libro eh, nos dice cómo, cuál es el método que él utiliza para hacerlo, pero lo que les puedo adelantar es que está relacionado con el estilo de vida. Tenemos que cuidar ¿Cuántas horas dormimos? Tenemos que acordarnos que si dormimos menos de siete horas vamos a empezar a acumular más glucosa porque nuestro cuerpo ha recibido la instrucción de que tiene que sobrevivir y para eso tiene que liberar mucha glucosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestro sueño. Difícilmente se va a regular o a controlar una enfermedad crónica si no dormimos lo suficiente. Además, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tratar de hacer una alimentación antiinflamatoria, agregando la mayor cantidad de vegetales que podamos, tratar de que nuestro plato se vea un arcoíris de colores y que tenga el 80% de su contenido basado en plantas o en vegetales. Otro factor importante es que... Eh que combaten el sedentarismo. El movimiento es un pilar importantísimo. Entonces tenemos que fomentar no solamente el hacer ejercicio, sino en, pas en pasar menos tiempo sentados.
0: Y tiene mucha importancia los años que tiene la persona con la diabetes, porque se ha visto que entre más años tiene la persona con diabetes, mayor daño hay a las células beta del páncreas, que son las que hacen la insulina.
1: Por eso entonces tenemos que poner atención en ciertos marcadores bioquímicos que eh, hemos platicado aquí como la insulina para no esperarse a que ya tengas la glucosa elevada para hacer algo al respecto. Y
0: también qué bueno que existe la medicina para que cuando te den el diagnóstico, si te lo dan o te lo acaban de dar, pues tengas una forma de estar bien en lo que haces estos cambios en tu estilo de vida que te puedan ayudar a revertir este diagnóstico.
1: Esto fue todo por hoy. Recuerda dejarnos tus comentarios y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Elisa Sacal. Yo soy Ana Cecilia Villarreal. Y esto fue Sin Receta.
0: Un espacio de medicina funcional.